يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرا حضرين يعني دراحمتي على الله سبحانه وتعالى فرا جماعة أمرا تامو تامو الله يعني دمولياكنا على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بعد مالام هاري ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang surat tafsir dari surat al mutawafifin dan kita telah sampai pada pembahasan tentang Ya, kondisi al-abrar yaitu kondisi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan di akhirat kelak bahwasanya mereka di dalam kenikmatan kata Allah Subhanahu wa taala innal abrara lafi na'im sungguhnya orang-orang yang di dunia banyak melakukan kebajikan maka mereka tenggelam dalam kenikmatan lafi na'im artinya tenggelam dalam kenikmatan alal ara'iki yanzurun dan mereka berada di atas dipan-dipan dan saya telah jelaskan kemarin bahwasanya dipan-dipan yang disebut dengan arika atau jamaknya araik yaitu dipan-dipan yang dihias dengan sutur murkhat dengan ya tirai-tirai yang terjulurkan dengan hiasan-hiasan yang indah sebagaimana ibarat dipan-dipannya orang-orang yang di malam pengantin itulah dipan-dipan yang dihias yang akan ditempati oleh orang-orang penghuni surga Sambil mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka, mereka pun memandang yang turun. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwasanya dalam kaedah ilmu tafsir, tatkala ada fiil, kemudian ada ada kata kerja, ada subjek, kemudian objeknya di, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kata kerja tersebut membutuhkan objek dan objeknya tidak disebut, maka objeknya adalah umum memberi faedah umum dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang turun mereka memandang apa yang dipandang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini dalam kaidah dalam kaidah ilmu tafsir memberikan faedah keumuman artinya mereka para penghuni surga mereka di atas dipan-dipan yang dihias tersebut memandang kenikmatan yang mereka dapatkan mereka terpesona dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka di surga dan terlalu banyak kenikmatan yang memposonakan mereka di antaranya mereka memandang ya ala sururin mutaqabilin mereka memandang para penghuni surga yang lain mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang sesama orang-orang soleh tatkala di dunia mereka ya bersua di surga kelak dan ini kebahagiaan tersendiri tatkala mereka bersua dengan orang-orang yang mereka cintai di dunia Teman-teman mereka, teman-teman pengajian, teman-teman masjid, sahabat-sahabat kebaikan ternyata mereka temukan bertemu di surga kelak. Di antaranya tafsiran para ulama bahwasanya mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan nikmat surga yang paling besar. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadzari ila wajhikal karim. Ya Allah aku aku mohon kepada engkau untuk kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan di antara yang mereka pandang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mereka memandang para penghuni neraka yang diazab dengan berbagai macam model azab yang menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan dari azab neraka jahanam setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im engkau dapat mengetahui kesenangan mereka dari cahaya yang keluar dari wajah mereka Nampak wajah mereka berseri-seri Penghuni surga tidak ada yang sedih 
la khaufun alaihim wala hum yahzanun tidak ada kekhawatiran tidak ada kesedihan kesedihan kekhawatiran itu hanya di dunia seorang yang masuk surga maka hanya ada kesenangan dalam dirinya maka wajahnya senantiasa berseri-seri karena kesenangan dan kenikmatan yang dia rasakan kata Allah Subhanahu wa taala yusqauna mir rahiqim mahtum mereka diberi minum dari ar-rahim rahim rahiq rahiqul mahtum rahiq Sebagaimana penjelasan para ahli tafsir adalah salah satu dari nama-nama khamar. Kita telah jelaskan pada pertemuan kemarin bahwasanya khamar di dunia diharamkan ya, tetapi di akhirat tidak diharamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan sungai-sungai khamar wa anharun min khamrin ladzatil lisharibin kata Allah Subhanahu wa taala sungai-sungai yang berisikan khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya bukan hanya sebotol dua botol khamr atau secangkir dua cangkir khamr tetapi sungai-sungai khamr dan orang-orang para penghuni surga yusqun mereka tidak disebutkan oleh Allah mereka apa namanya berjalan untuk mengambil khamr tidak tetapi mereka dilayani ada ya apa namanya istilahnya pembantu-pembantu anak-anak muda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani mereka ada pelayan-pelayan sehingga mereka didatangkan khamar tersebut oleh para pelayan-pelayan dan mereka tinggal meminumnya kata Allah Subhanahu wa taala mirrahikim mahtum khitamuhu misk dengan ya mereka minum dari khamar yang khitamuhu misk yang ter, ter, tertutupkan dengan misk khitamuhu misk ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang mengatakan khamar tersebut mizajuhu misk dicampurkan dengan minyak wangi misk ya jadi khamar tetapi baunya tidak seperti di di uh, dunia dengan bau yang tidak sedap tetapi khamar khitamuhu misk di antara pendapat ahli tafsir yaitu raihatuhu raihatul misk aromanya aroma minyak kasturi khamar tersebut aromanya aroma minyak kasturi ada yang mengatakan tidak bahwasanya bukan aromanya tapi khitamuhu penutupnya seorang jika setelah minum khamar maka di akhir dia minum khamar maka baru keluar aroma yang sangat wangi tersebut dan ini menunjukkan perbedaan yang nyata antara khamar dunia dengan khamar akhirat. Kalau khamar di dunia diminum, bikin pening kepala. Bikin pening kepala, bikin sakit perut. Buat lupa ingatan atau menjadi orang tidak sadar. Berbicara yang tidak wajar. Sampai-sampai disebutkan, ada orang yang habis minum khamar, setelah dia minum khamar, maka kemudian dia pun buang air kecil. Setelah dia buang air kecil, kemudian dia berwudu dengan air kecilnya tersebut. Setelah dia berwudu, kemudian dia berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba annal adha wa afana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku. Padahal dia baru menumpahkan kotoran dari, dia baru melaburkan kotoran di tubuhnya. Tidaklah dia melakukan demikian, kecuali karena dia minum khamar. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan, kalau anda ingin menjadikan orang yang minum khamar sadar, maka soting dia tatkala dia sedang minum khamar. Tatkala dia ngomongnya lagi ngawur, Tatkala terkadang dia membuka sebagian auratnya, terkadang dia melakukan hal-hal yang aneh. Soting itu beria sadar, lihatlah kamu menjadi orang gila, tatkala kamu sedang minum khamar. Allah telah memberi karunia akal kepadamu, terus kau hilangkan karunia akal tersebut, engkau ridho digabungkan menjadi golongan orang-orang gila. Kapan? Tatkala dia minum khamar. Tetapi tatkala di akhirat tidak demikian. Khamar banyak perbedaannya. Khamar tersebut ya tidak membuat pening kepala, tidak menjadikan sakit perut khamar tersebut ya sangat lezat khamar tersebut kemudian juga ya mengeluarkan bau yang sangat harum yaitu aroma misik aroma minyak kasturi oleh karena jangan sampai terbayangkan khamar di dunia seperti khamar di akhirat oleh karena Allah mengatakan khitamuhu misk penutupnya adalah minyak kasturi setelah diminum oleh para penghuni surga maka kemudian ya mengeluarkan bau yang sangat harum dan para penghuni surga tatkala minum khamar setiap minum, minum khamar mereka minta tambahan mereka minta tambahan kenapa setiap khamar setiap gelas yang mereka ambil dari khamar tersebut ya setiap gelas yang mereka ambil dari khamar tersebut rasanya berubah-ubah 
Allah memberikan kenikmatan yang beraneka ragam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan kenikmatan kenikmatan yang mirip-mirip. Khamar saja tidak satu rasa dengan berbagai macam rasa. Ya, semuanya kelezatan dan semuanya kenikmatan. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minum khamar di akhirat, maka dia hendaknya menawan menahan hawa nafsunya untuk tidak minum khamar di dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam kondisi seperti ini maka hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba hendaknya mereka berlomba-lomba. Allah mengajarkan kepada kita agar kita memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi dalam beramal saleh. Kita berlomba-lomba. Bagaimana sih sikap orang yang berlomba? Kalau lihat ada orang beramal saleh dia ingin melombainya, itu namanya orang yang pelomba. Bukan orang yang senantiasa merasa ya sudah cukup saya seperti ini dalam masalah agama ya. Beda kalau masalah dunia kita dianjurkan untuk memiliki sifat konaah. Sifat konaah adalah sifat yang sangat mulia. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawau." Kalau kau memiliki hati yang konaah menerima dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kau dan raja dunia sama saja, enggak ada bedanya. Sama-sama bahagia. Dalam masalah dunia kita bersifat menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau masalah akhirat, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya berlomba-lomba. Jangan seperti sebagian orang mengatakan, saya masih mending orang itu enggak pernah salat. Saya alhamdulillah salat setiap hari dua kali, alhamdulillah. Eh, ini ini tidak tidak beres dua kali dalam sehari. Saya masih mending itu dia salat tidak sama sekali. Saya alhamdulillah dia tidak salat sama sekali. Saya mending setahun dua kali Idul Fitri sama Idul Adha. Ini bukan bukan perlu yang dibanggakan seperti ini. Tetapi orang yang berlomba bagaimana jika ada orang di depan dia dalam masalah agama, maka dia pun berusaha melombai orang tersebut. Dan inilah sifat yang benar bagi orang-orang yang beriman yang tahu bahwasanya ya, ada akhirat, ada surga di akhirat. Karena orang-orang yang masuk surga pun bertingkat-tingkat para hadirin. Ya, benar surga adalah tempat-tempat kenikmatan. Semua orang yang masuk dalam surga tidak akan merasakan kesedihan, tetapi surga bertingkat-tingkat. Walikullin darajatum mimma amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala masing-masing diberikan derajat sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Semakin kita banyak beramal saleh di dunia ini, maka surga yang akan kita raih semakin tinggi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran dari khamar tersebut dari tasnim. Tasnim adalah mata air yang merupakan minuman ter, puncak minuman terlezat di akhirat kelak di surga sebagaimana penjelasan sebagian para ulama. Apa itu tasnim? Dan kita tahu tasnim dari sanam. Sanam dalam bahasa Arab artinya tinggi seperti disebutkan sanam dari onta. Sanam onta itu apa? Punuknya. Itulah ketinggian. Oleh karenanya tasnim adalah minuman yang terlezat yang nomor satu di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tasnim dan tasnim itu dicampur dengan khamar. Rahik tadi, rahik khamar yang diminum oleh penghuni surga oleh al-abrar ya, dicampur dengan tasnim. Akan tapi tasnim ini tidak diminum secara murni kecuali oleh al-muqarrabun. Oleh karenanya Allah mengatakan aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang diminum oleh orang-orang al-muqarrabun yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Ada namanya al-abrar yang tenggelam dalam kenikmatan, masih ada yang lebih tinggi lagi, al-muqarrabun. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-muqarrabun yaitu orang-orang yang mendapatkan posisi sangat tinggi di surga kelak, mereka itu ya yang hanya minum tasnim dengan murni tidak dicampur sama sekali. Adapun para penghuni surga yang lain al-abrar, mereka tidak minum tasnim secara murni, tetapi mereka minum tasnim yang dicampur dengan khamar. Yang dicampur dengan khamar. Di sini ada pembahasan tentang masalah bahasa Arab. Allah mengatakan aina yashrabu bihal muqarrabun. Seharusnya kalau kita menggunakan bahasa Arab biasa, aina yashrabu minhal muqarrabun. Jadi mata air yang para muqarrabun minum darinya. Tetapi Allah tidak menggunakan kalimat minal muqarrabun. Tapi Allah mengatakan biha dengannya. Ya, kita mengatakan kita minum dari mata air. Bahasa Indonesia kita mengatakan minum dari mata air atau minum dengan mata air. Yang mana yang benar? 
Minum dari mata air atau minum dengan mata air? Minum dari mata air. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak mengatakan minum dari mata air, tapi Allah mengatakan minum dengan mata air. Para ulama mengatakan inilah uslub dalam bahasa Arab yang uslub tadmin. Dengan kalimat dengan ini mencakup suatu fiil ya yang ditafsirkan sesuai dengan kata sambung ini, kata huruf jar ini dengan. Oleh karenanya mereka menafsirkan ya ayat ini aina yashrabu biha Artinya mata air yang para mukarrabun berlezat-lezat dengan mata air tersebut. Jadi bukan hanya sekedar minum tapi berlezat-lezat. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada penghuni surga yang minum di surga karena kehausan. Bukan. Para penghuni surga tidak akan haus. Sekali minum sudah tidak akan haus. Tetapi mereka minum di surga bukan untuk masalah menghilangkan dahaga. Tetapi dalam rangka berlezat-lezatan. Berlezat-lezatan. Mereka makan bukan karena kelaparan tidak, tetapi dalam rangka berlezat-lezatan. Oleh karena mereka makan sebanyak apapun tidak jadi masalah. Tidak ada kotoran di sana. Tidak ada kotoran di sana. Tidak ada ingus, tidak ada kotoran telinga, tidak ada taimatan, tidak ada di surga. Oleh karenanya mereka minum uh, tasnim dalam rangka untuk berlezat-lezat bukan karena kehausan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah pada paragraf berikutnya tentang bagaimana orang-orang mujrimin, orang-orang kafir yang mereka suka mengolok-olok orang-orang yang saleh di dunia. Dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Bahwasanya orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sering menjadi olok-olokan orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sungguhnya orang-orang yang berdosa, ya. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Ini kerjaan mereka, mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, ini orang-orang pelaku dosa sedang duduk-duduk atau orang-orang kafir atau orang munafik. Melihat ada orang saleh lewat, maka mereka saling melirik pandangan, saling mengedipkan pandangan di antara mereka untuk mengejek mereka ini. Yang jadi masalah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ejekan-ejekan ini keluar dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir, enggak jadi masalah. Mereka mengatakan, "Lihat orang-orang Islam, orang-orang mutakhallifin, orang-orang terbelakang, orang-orang bodoh, orang-orang ini, orang-orang anu, orang-orang miskin. Lihat agama mereka mengajarkan mereka kepada kemiskinan, agama mereka mengajarkan mereka kepada kemunduran. Mereka tidak tahu, tidak tahu kenikmatan dunia. Jadi bahan olokan, dikatakan teroris, dikatakan macam-macam." Ya, seandainya Ungkapan-ungkapan tersebut keluar dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, enggak jadi masalah. Yang menyirikan keluar dari orang-orang muslimin, kaum muslimin. Yang terkadang melihat ada sebagian kaum muslimin yang pergi salat misalnya, pergi berjamaah, lihat tuh sok 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 soleh. Sok jadi orang soleh. Ih, sok jadi malaikat, dihina. Lihat misalnya jenggotnya panjang, lihat jenggot kayak kambing. Yang ngomong tuh orang-orang Islam sendiri. Lihat celananya naik dikit kebanjiran, lihat. Lagi musim kemarau kok pakai celana tinggi kayak petani jadi bahan bahan ejekan padahal Nabi demikian pakaiannya. Dibilang sok soleh lah, dibilang sok malaikat lah, dihina pakaiannya lah. Dibilang lihat jidatnya hitam gimana salatnya mungkin gosok-gosok apa namanya digosok-gosokkan jidatnya. Sok apa namanya sok alim ya ini sering keluar dari orang-orang kaum muslimin sendiri. Ini yang sangat menyedihkan. Kata Allah wa idzan qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Jika mereka kembali kepada keluarga mereka, inqala bufakihin. Mereka sudah ngejek kaum muslimin di hadapan mereka. Kalau pulang ke rumah ketemu keluarga-keluarga mereka, juga ngomongin kaum muslimin. Lihat tadi saya ketemu orang-orang Islam, orang-orang begini, begini, begini. Jadi bahan ejekan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ida roauhum kalu inna haula iladalun. Kalau mereka melihat kaum mukminin, mereka mengatakan, lihat orang-orang sesat. Atas dasar apa mereka menyatakan kaum muslimin kaum yang sesat? Mereka itulah yang sesat. Mereka itulah yang berada di atas kesyirikan. Mereka itulah yang menyembah selain pencipta alam semesta. Baik yang menyembah nabi atau menyembah wali atau menyembah malaikat atau menyembah sapi atau menyembah dewa atau menyembah patung, tidak ada yang menyembah pencipta alam semesta secara murni, secara esa kecuali orang-orang Islam. Dan mereka mengatakan, lihat itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Justru orang-orang Islam dikatakan sesat oleh mereka. Maka Allah mengatakan, "Wa ma ursilu alaihim hafizin." Mereka ini tidak pernah 
dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang beriman. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik. Sudah kamu ngapain ngurus orang-orang Islam? Ngapain kalian mengurusin orang-orang soleh? Urus diri kalian sendiri. Kenapa setiap ada orang soleh melakukan sesuatu dikomentari? Kalian tidak ditugaskan untuk mencatat seluruh pekerjaan orang soleh. Ini di, di, dicatat. Yuh, dia tak kemarin ke masjid begini. Lihat tuh pakaiannya begini. Nyatat semuanya. Lihat jenggotnya begini. Lihat ininya begini. Lihat istrinya cadaran. Lihat kayak gitu. Lihat. Jadi bahan, dicatat semua ini buat apa seperti ini kata Allah. Kalian tidak pernah diutus untuk me, 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 mengurusin amalan-amalan orang-orang soleh. Urus diri, diri kalian sendiri. Oleh karenanya ikhwan. Kalau kita melihat sebagian orang soleh lebih soleh daripada kita. Maka tidak perlu kita hina. Kalau kita tidak bisa seperti mereka. Sudah kita diam mulut kita. Bukan kemudian menjadikan mereka sebagai bahan hinaan. Bagaimana akibatnya di akhirat? Kata Allah. Maka pada hari ini. Pada hari kiamat kelak. Di akhirat kelak. Sekarang orang-orang yang beriman. Yang tertawa dari orang-orang kafir. Mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yang durun. Pengejekan yang luar biasa. Orang-orang yang beriman berada di atas dipan-dipan yang dihias, di atas penuh kenikmatan bersama para bidadari, kemudian mentertawakan orang-orang kafir yang sedang diadab di neraka jahanam. Hal suwibal kufaru makanu yafadun. Sungguhnya orang-orang kafir, apakah mereka akan diberi ganjaran dari apa yang mereka kerjakan? Jawabannya jelas, mereka akan diberi ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi akhir daripada surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita lanjutkan <coughs> tafsir dari surat Al-Insyiqaq ya, surat berikutnya. Surat Al-Insyiqaq yaitu idza samaun syaqqat tatkala langit terbelah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada tafsiran dua surat sebelumnya yaitu surat At-Takwir dan juga surat Al-Infitar bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan hadis dengan sanad yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ka'annahu ra'yu ain fal yaqra idza samaa idza samsu kuwirat idza syamsu kuwirat wa idza samaa fatarat wa idza samaa syaqqat barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat secara langsung dengan mata kepalanya maka hendaknya dia membaca tiga surat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surat takwir idza syamsu kuwirat kemudian surat al-infitar idza samaa'un fatarat dan yang ketiga adalah surat al-insyiqaq yang akan kita bahas pada malam ini yaitu firman Allah idza samaa'un syaqqat tatkala langit terbelah surat al-insyiqaq adalah surat makkiyah dengan kesepakatan para ulama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di fase Mekah oleh karenanya surat tersebut terfokus Ya, membantah pemikiran-pemikiran orang-orang kafir Quraisy Mekah dan berkaitan tentang masalah hari kiamat, hari akhirat yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyangka bahwasanya tidak ada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat, tatkala langit terbelah. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya langit merupakan makhluk Allah yang terbesar dan terluas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit. Kami telah bangun langit tersebut dan kami meluaskan langit tersebut. Oleh karenanya tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang kita lihat sekarang ini. Bahkan matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya berada dalam lingkaran langit. Semua yang kita lihat di alam semesta ini adalah langit. Kita tidak tahu di mana ujungnya. Dan dia adalah makhluk yang paling luas. Dan langit adalah dilihat oleh setiap manusia dimanapun mereka berada. Baik yang tinggal di kutub atau daerah kutub atau daerah katulistiwa. Di benua manapun mereka akan melihat langit. Bagaimana luasnya langit tersebut. Oleh karenanya Allah menjadikan langit ini sebagai ayat. Sebagai bagaimana terjadi perubahan. Allah menjadikan fokus pembicaraan. Dan hari kiamat adalah hari perubahan. Hari perubahan. Sebagai pertanda bahwasanya Jangan kalian sangka wahai manusia Hari-hari yang kalian jalani sekarang ini Akan terus demikian Akan sampai pada suatu hari penghujung Dimana bumi ini Kondisi yang kalian hadapinya akan berubah Akan berbalik Sebagai pertanda akan datang hari yang lain Yaitu hari kiamat, hari akhirat Akan datang hari yang abadi Hari yang tiada penghujungnya Di antara perubahan-perubahan yang sangat dahsyat tersebut Ya contohnya seperti matahari terbit dari Barat yang tadinya dari timur Allah rubah dari barat Allah mampu 
Demikian juga langit-langit yang kokoh yang tidak ada lubangnya sama sekali sekarang kita lihat akan dibuat berlubang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Idza samaa'un syaqqat." Tatkala langit terbelah. Tatkala langit terbelah. Dan ini salah satu dari proses perubahan langit. Telah kita sebutkan langit mengalami al-infitar, "Idza samaa'un fatarat." Pertama kali langit terbelah, ya, awal dari terbelahnya langit disebut dengan infitar, kemudian setelah terbelah secara sempurna disebut dengan insyiqaq, terbelahlah langit-langit tersebut. Setelah itu langit-langit tersebut Langit-langit tersebut dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ya kulit yang dicabut dari seekor hewan Dilepas langit tersebut Langit yang sekarang kita lihat akan dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dilepas kemudian dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah Kami akan melipat langit-langit Sebagaimana lembaran-lembaran dalam dalam sebuah buku Dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan langit-langit akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu diantara perubahan yang dahsyat pada hari kiamat setelah itu Allah mengatakan dan langit patuh kepada Rabbnya adinat dalam bahasa Arab diantara maknanya adalah istama'at mendengar dan ta'at dan dia taat kepada Rabbnya tatkala dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala faqala laha walil ardi tia tau'an awkarha qala ta'ataina ta'i'in tatkala langit dan bumi diciptakan pertama kali Allah perintahkan kepada langit dan bumi datanglah kepada aku dalam keadaan taat atau dalam keadaan benci maka keduanya berkata qala ta'ataina ta'i'in kami langit dan bumi akan datang dengan penuh ketaatan langit dan bumi taat kepada Allah di awal penciptaannya dan akhirnya penciptaannya Tatkala sebelum dihancurkan juga dirubah oleh Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dirubah oleh Allah azinat li rabbiha wa huqqat. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huqqat dan dia berhak untuk taat kepada pencipta alam semesta ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi didatarkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini bentuknya kurawiyah, bentuknya bulat dan ini ijma para ulama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-mutaqaddimin para ulama terdahulu di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya para ulama telah ijma bahwasanya bumi ini bulat sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang baik ulama dari mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin ijma bahwasanya bumi ini bulat nanti pada hari kiamat kelak bumi yang bulat ini akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dan ini proses perubahan bumi dari bumi yang sekarang kita pijaki ini akan dirubah bentuknya. Allah mengatakan yaumatubaddalul ardu ghairal ard. Hari di mana bumi akan dirubah dengan bumi yang lain. Artinya bumi ini akan dirubah ya tidak seperti sekarang bentuknya. Karena manusia akan dibangkitkan di atas dataran yang rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pelang-pelang, tidak ada tanda-tanda. Semua datar. Yujma'ul awwalun wal akhirun. Semuanya dikumpulkan seluruh dari Bani Adam, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Oleh karenanya bumi didatarkan sehingga semakin luas kata Allah wa idzal ardu muddat tatkala bumi di ditarik diratakan dalam hadis disebutkan dalam riwayat idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha maddal adim tatkala pada hari kiamat maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit kita tahu kalau kulit kalau kita punya lihat para para pengrajin kulit kulit sapi sebelum dibuat menjadi apa ditarik diratakan lihat kulit jadi datar kalau diratakan ditarik jadi apa datar entah mau dibuat rebana entah mau dibuat sendal atau mau dibuat apa ya mau dibuat jaket dibuat macam-macam tapi ditarik waktu dikeringkan lihat kulit apa rata itulah bumi nanti sebagaimana dalam riwayat disebutkan maddal adim diratakan sebagaimana ratanya kulit tidak ada tidak ada lekukan tidak ada turunan tidak ada gunung tidak ada lembah rata datar di situlah manusia ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas padang mahsyar di bumi yang telah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa alqat ma fiha wa takhallat." Dan bumi melemparkan apa yang ada dalam perutnya. Kemudian menjadilah kosong bumi tersebut. Sekarang bumi ini dalamnya banyak isinya. Di antara isi bumi tersebut adalah berbagai macam ya harta benda. Kemudian di antaranya juga adalah mayat-mayat yang telah dikuburkan tulang belulang dalam bumi ini akan dikeluarkan oleh bumi tersebut 
Kapan pada hari kiamat? Wa adinat lirabbiha wa huqqat. Dan bumi pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhak bagi dia untuk taat kepada pencipta alam semesta ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi." Allah menyebutkan, "Idza idza samaa'un syaqqat wa aidinat rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat." Tatkala langit demikian, tatkala bumi demikian, untuk ada jawabannya karena idza ketika ketika tatkala tatkala ada jawabannya dalam bahasa Arab. Jawabannya adalah ayat ini yaitu fa seakan-akan Allah mengatakan fa ya ayyuhal insan. Oleh karenanya wahai manusia ingatlah innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Semuanya kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Namanya kadah kadhan yaitu berusaha Ya, berusaha. Setiap manusia semuanya berusaha. Ila rabbika ila rabbika kadahan famulaqi. Kalian sedang berjalan bersungguh-sungguh berusaha menuju rob kalian dan kalian akan bertemu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di atas muka bumi ini pasti merasakan kadah. Al-insan di sini maksudnya adalah manusia secara umum. Meskipun kita telah menyebutkan kaidah bahwasanya setiap surat makiyah kalau disebutkan al-insan maksudnya adalah orang-orang kafir tetapi khusus surat ini surat al-insyiqaq al-insan di sini bukan hanya orang kafir umum dalilnya karena kita melihat teks-teks setelah dari ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir berarti al-insan di sini adalah manusia seluruh manusia setiap manusia pasti punya bagian dia mendapatkan bagian dari usaha tersebut kepayahan pasti ada kepayahan Tidak ada manusia yang rileks secara total, tidak ada. Meskipun orang-orang kaya, antum lihat orang kaya mungkin sangat rileks, seakan-akan mereka tentram. Tidak, mereka juga pasti ada, pasti ada mikirnya, pasti ada pusingnya, ya pasti ada uh, ada yang mereka uh, usahakan. Ya. Mungkin tidur, di, mungkin berada di rumah yang mewah, tapi pikirannya mikir perdagangannya, mikir takut ruginya, ya, macam-macam. Tidak ada manusia yang rileks. Rileks cuma di akhirat, di surga. Di dunia ini pasti ada kepayahan, pasti ada kepayahan, tidak mungkin tidak ada kepayahan. Dan Allah di sini menyebutkan inna kakadihun ila robbi kakadhan. Kalian akan berusaha. Dan Allah tidak menyebutkan usaha apa itu. Oleh karenanya usaha manusia ada usaha yang baik, ada usaha yang buruk. Famulaki dan dia akan menemukan usahanya tersebut. Ada yang mengatakan dan dia akan menemu bertemu dengan robnya. Dan ini dua, dua pendapat yang mutalaziman kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Kalau dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia akan bertemu dengan hasil usahanya tersebut. Di sisi Rabbnya. Apapun yang kita kerjakan sekarang, hasilnya akan kita lihat di akhirat kelak. Apapun yang kita kerjakan sekarang, akan kita lihat hasilnya di akhirat. Kalau kita melakukan kebajikan, maka kita akan mendapatkan hasil kebajikan. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Barang siapa yang melakukan sedikit kebajikan, maka dia akan melihat hasilnya. Barang siapa yang melakukan sedikit pun keburukan, maka dia akan melihat hasilnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang dua model manusia. Manusia yang melakukan kadhan tayyiban, yang melakukan amalan yang baik. Maka dia akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Adapun seorang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ini orang yang beriman, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah mengatakan, فَيَقُولُ هَاُمُ قَرَعُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِيَهِ Ya, tatkala dia diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, "Lihatlah, bacalah isi kitabku." Dia bangga. Ini kondisi seorang yang beriman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima catatan catatan amalnya dengan tangan kanannya dan dia bangga lihat baca, kata dia, "Lihatlah bagaimana isi catatan amalku." Dia bangga, senang dengan isi catatan amal dia. Dia mengatakan, "Ini dhanantu anni mulaqiyah." Aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku beramal saleh. Dan dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Para hadirin yang dirahmati oleh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hisap di akhirat kelak ada dua model. Dalam satu hadis kata Nabi SAW. Manukishal hisab uzzib. 
Barang siapa yang disidang oleh Allah, dihisap oleh Allah, maka dia akan tersiksa. Tatkala mendengar sabda ini, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, fasaufa yuhasabu hisabai yasira? Orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Kata Nabi saw, zakalaisal hisab. Hisaban yasiran itu bukan hisap, karena orang yang dihisap pasti terazab. Yang disidang oleh Allah pasti terazab. Adapun hisaban yasira kata Nabi saw, walakin dalikal ard. Walakin dalikal ard tapi itu pemaparan. Itu adalah pemaparan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan di hari orang yang beriman, ya. Ada pemaparan, ada hisap. Pemaparan artinya Allah memaparkan seluruh amalan dia di hadapan Allah berdua antara dia dengan Allah. Kata kata Nabi saw. Leis ahadun minkum illa sayukalimuhu rabbuhu yaumal kiamat walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Allah subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah langsung. Di situ Allah akan menampakkan catatan amal dalam Hadis yang lain Nabi saw pernah berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira ini di antara doa Nabi saw ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang ringan maka Aisyah radhiyallahu taala berkata ya Rasulullah mal hisabul yasir wahai Rasulullah apa itu hisap al yasir hisap yang ringan itu apa hisap yang ringan tadi sebut art kata Nabi saw yang zuru fi kitabihi di antara dia dengan Allah subhanahu wa taala kemudian dia melihat kitab catatan amal dia fayutajawazulahu anhu kemudian Allah maafkan dosa-dosa dia jadi Allah buka bukankah kau alastakot amil takada wakada wahai fulan bukankah kau telah melakukan demikian demikian pada waktu ini dan hari ini di tempat ini kau melakukan demikian demikian maka dia mengatakan arifu robbi arifu robbi saya tahu ya Allah saya tahu ya Allah Allah buka lagi bukankah ini seluruh dosa-dosa Entah dia sudah bertobat atau tidak, semuanya diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah tampakkan seluruh dosa-dosanya, Allah mengatakan, "Wakat satar tu kafid dunia." Setelah menutup aibmu di dunia, orang-orang tidak tahu tatkala kau melakukan dosa-dosa ini. Wa ana akfirulah kaliyum dan pada hari ini aku akan ampuni engkau. Oleh kerana para hadis rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus. Hal yang sangat memalukan bagi seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Tatkala tidak ada orang-orang yang melihat dia, tatkala dia menurunkan sitarnya, tatkala dia menutup segala pintunya, segala jendelanya dia tutup, dia kunci rapat-rapat, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksiat ini akan diingatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak meskipun dia sudah bertobat, meskipun dia sudah bertobat, meskipun Allah tidak mempermalukan dia di hadapan khalayak ramai. Tetapi di hadapan Allah sudah cukup memalukan, sudah cukup memalukan. Kalau Nabi Adam alaihissalam yang sudah diterima taubatnya oleh Allah, tatkala dia memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala, Nabi Adam di hari kiamat kelak masih takut dengan dosa tersebut, sehingga di waktu orang-orang datang kepada Nabi Adam minta agar Nabi Adam memberi syafaat di sisi Allah buat mereka, Nabi Adam mengatakan saya telah melanggar perintah Allah subhanahu wa taala. Padahal itu dosa. Sudah Nabi Adam bertobat dan sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam masih khawatir dengan dosa tersebut. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan yang meskipun kita sudah tidak sudah bertobat kita tidak tahu diterima oleh Allah akan atau tidak. Tapi kita berusnuzan bahasnya Allah Maha Penerima Taubat. Akan tapi ini akan diungkapkan lagi oleh Allah pada hari kiamat yang disebut dengan Arq. Allah tunjukkan wahai fulan, alas takut amil takada wakada. Bukankah kau telah melakukan demikian demikian? Pada hari ini tempat ini dia mengatakan Arifu Rabbi saya tahu ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kot satar tu kafid dunia, aku telah menutup aibmu di dunia, maka pada hari ini akan aku ampuni dosa-dosamu. Adapun hisap persidangan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa inna manukishal hisap ya Aisyah halak. Siapa yang disidang oleh Allah ya Aisyah pada hari kiamat, maka dia akan binasa. Mengerikan kalau kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diungkapkan dosa-dosa kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diletakkan di timbangan keburukan, sangat mengerikan. Setelah dosa-dosa dia yang dimaafkan, kemudian bagian dosa-dosa yang tidak dimaafkan ini yang sangat mengerikan. Bukankah kau pernah demikian? Bukankah kau pernah demikian? Satu persatu diungkap oleh Allah, bukan untuk dimaafkan, 
Tetapi untuk diletakkan dalam timbangan keburukan Maka orang yang akan disidang oleh Allah seperti ini Dia akan tersiksa Ya ikhwan Kalau kita di dunia Kita melakukan tindakan kriminal Kita berdosa Lantas kita dipanggil oleh hakim Kemudian kita disidang Di hadapan Di hadapan orang-orang Yang mungkin yang hadir dalam persidangan tersebut Hanya sedikit orang Hanya segelintir manusia Kemudian ada Meskipun ada para pembela kita Ada para pembela ada Dan ada jasa penuntut Itu saja kita sudah gemeteran Kita sudah ketakutan Sudah merasa dipermalukan Apalagi di akhirat kelak Di hadapan khalayak Seluruh manusia melihat Kemudian tidak ada pembela kita Tidak ada Tidak ada Yang mengidang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa lari kanan Tidak bisa lari kiri Oleh karena pantas jika Nabi SAW mengatakan Manukishal hisab uzib Barang siapa yang dihisab oleh Allah Maka dia akan tersiksa Dia akan tersiksa Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Adapun orang mukmin Maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan Dia akan dinampakkan oleh Allah Dosa-dosa yang pernah dia lakukan Kemudian dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah ila ahlihi masrura. Maka dia pun gembira tatkala menerima Catatan amalnya dengan tangan kanannya Kemudian dia kembali kepada Istri-istrinya di surga Dengan penuh kegembiraan Apakah istri-istrinya dari istri-istri di dunia Yang masuk surga bersama dia Ataukah istri-istri dari bidadari yang Allah siapkan kepada dia Dia gembira bertemu dengan Bidadari-bidadari tersebut di surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Adapun jenis orang kedua Wa ammaman utiya kitabahu wa ra'a zahri Adapun orang yang menerima catatan amalnya Dari belakangnya Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ammaman utiya kitabahu bishimalih Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ini ada dua ayat. Satu ayat mengatakan dia menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Satu ayat yang lain menyatakan dia menerima catatan amal dari belakangnya. Sehingga ada khilaf di antara para ulama. Apakah ada dua kondisi manusia yang dihinakan oleh Allah. Menerima dengan dari belakangnya. Dan satunya menerima dengan tangan kirinya. Sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan ini dua satu model. Artinya dia menerima dengan tangan kiri dan dari belakang Menerima dengan tangan kiri dari belakang Tangannya dibengkokkan Kemudian dia menerima dari belakang Disebutkan oleh sebagian salaf Bahwasanya tatkala dia diberikan catatan amal Dia ingin mengambil tangan kanannya Kemudian dihinakan Tangan kanan terlepas Maka kemudian dia diberikan tangan kitab tersebut Untuk diterima dengan tangan kirinya Ada yang mengatakan bahwasanya Tangannya kirinya dimasukkan dalam dadanya Sehingga tembus dari belakang Kemudian dia menerima dari belakang sebagai penghinaan Dari Allah kepada orang ini Maka tatkala dia menerima catatan Amalnya dengan tangan kirinya Maka dia pun berteriak Celakalah aku, celakalah aku Dia tahu dia akan binasa Dan dia akan masuk dan dipanggang dalam neraka jahannam Dipanggang dalam neraka jahannam Kata Allah Orang ini waktu di dunia dulu Dia gembira senang-senang Dan kita katakan bahwasanya Orang-orang pelaku kemaksiatan Orang-orang kafir Mereka dapat kesenangan Kita lihat mereka juga senang sekarang Allah sebutkan Dia dulu waktu di dunia senang-senang Iya benar dia senang-senang Dengan kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Tapi hanya kesenangan yang semu Kesenangan yang sementara Sementara hati mereka berisi dengan Kesengsaraan Dia hanya merasakan kelezatan Kelezatan-kelezatan yang sementara Allah mengatakan dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, yang benar sungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia. Senantiasa seluruh amalan dia tercatat dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paragraf yang baru dalam surat Al-Insyiqaq Allah bersumpah dengan asyafaq kata Allah fala uqsimu bisyafaq Aku bersumpah dengan asyafaq asyafaq Apa itu asyafaq asyafaq adalah kalau matahari terbenam kita lihat ada warna merah di cakrawala Itu namanya asyafaq Dan waktu maghrib sampai selama warna merah tersebut belum hilang Jadi kalau sudah warna merah sudah hilang sama sekali dari cakrawala Sudah masuk waktu salat isya Selama warna merah yang mengikuti terbenamnya matahari Masih kelihatan meskipun sedikit Maka masih boleh salat maghrib Sebagian dijelaskan dalam 
hadis-hadis yang sahih. Waktu maghrib ila antaqibas syafaq kata Nabi sallallahu dan waktu maghrib sampai terbenam seluruh warna merah di cakrawala. Allah bersumpah dengan warna merah ini. Fala uqsimu bis syafaq wal laili wa ma wasaq dan demi malam dan apa yang dikumpulkan oleh malam tersebut. Sebagaimana ulama menjelaskan bahwasanya malam mengumpulkan ya banyak perkara hewan-hewan yang tadinya keluar di siang hari akan kembali di malam hari ke kandangnya. Manusia yang keluar di siang hari akan pulang ke rumahnya. Wal qamari idza tasaqa dan rembulan tatkala purnama. Allah bersumpah dengan bulan purnama. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguhnya kalian akan melewati tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ini menunjukkan wahai manusia, kalian itu tidak bisa berbuat seenaknya. Kalau kita mau disuruh milih, saya akan mengatakan saya milih, saya muda terus, gagah terus, sehat terus. Tetapi kita tidak bisa memilih. Kita tuh berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguhnya kalian seluruhnya benar-benar akan berjalan di atas tingkatan-tingkatan dari kecil, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi muda, kemudian menjadi tua, kemudian meninggal dunia. Tingkatan sehat kemudian sakit, ya. Dari hafalannya kuat kemudian mulai menjadi pelupa, jadi pikun. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kalian terpedaya dengan dunia ini. Seakan-akan Allah mengatakan tatkala kalian melalui tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan akan ada satu tingkatan yang merupakan tingkatan terakhir, tahapan yang terakhir itu hari kiamat. Perubahan-perubahan kondisi kalian ini hendaknya mengingatkan kalian dengan tahapan yang terakhir itu kehidupan yang abadi, hari kiamat. Kata Allah, "Fama lahum la yu'minun." Kenapa mereka tidak beriman, orang-orang musyrikin? Wa idza qura'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Ayat ini adalah termasuk dari ayat sajdah untuk sujud tilawah. Barang siapa yang membaca ayat ini, maka disunahkan dia untuk sujud apa? Tilawah. Baik dia dalam salat maupun di luar salat. Kalau dia di luar salat langsung dia sujud. Kalau dia dalam salat maka dia bertakbir, Allahu Akbar, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi Allahu Akbar melanjutkan bacaan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Tatkala membaca surat ini, maka dia pun sujud tilawah. Setelah selesai solat, dia kabarkan dia jadi imam waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Dia sujud tilawah. Kemudian setelah dia jadi selesai solat, dia kabarkan bahasnya saya solat bersama Nabi dan Nabi sujud dalam ayat ini. Dan saya akan terus sujud dari surat ini, sujud tilawah sampai saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya sujud tilawah? Doanya apa? Ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ada sujud biasa. Ya. Apa doanya sujud? Doa sujud apa? Minimal doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini minimal. Oleh karena tatkala turun firman Allah subhihisma rabbikal a'la dikatakan kepada ij'al dzalika fi sujudik. Jadikanlah doa ini di sujud engkau subhana rabbiyal a'la. Oleh karena kita baca subhana rabbiyal a'la dalam segala sujud, di antaranya sujud syukur, di antaranya sujud tilawah, baru kemudian kita baca doa yang masyhur sajada wajhi lilladzi Khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa apa? Doa sujud tilawah. Minimal kalau kita tidak hafal kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi jangan tidak hafal, hafal juga yang doa tadi ya. Mentang-mentang sudah ada baca bacaannya ini enggak jadi jadi enggak usah hafal yang tadi. Apa lagi yang tadi? Balil ladzina kafaru yukadzibun akan tapi orang-orang yang kafir mereka mendustakan wallahu a'lamu bima yu'un dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati-hati mereka fabashshirhum bi'adzabin alim kata Allah berilah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih albisyara dalam bahasa Arab seringnya digunakan untuk kabar gembira tetapi dalam ayat ini Allah gunakan berilah kabar kepada mereka tentang azab yang yang pedih sebagai bentuk ejekan kepada orang-orang musyrikin. Ya bahwasanya mereka akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak kata Allah illal ladzina amanu wa amilus shalihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala ganjaran yang tidak pernah terputus dan tidak pernah terkurangi. Barang siapa yang tinggal di masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka kenikmatan tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus dan tidak pernah terkurangi. Sebagaimana orang-orang kafir tatkala diadab dalam neraka jahanam kata Allah fazuku falan nazidakum illa azaba kata Allah 
Rasakanlah siksaan neraka jahanam dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali tambahan. Ini ayat yang sangat mengerikan bagi orang-orang penghuni neraka jahanam. Bahwasanya mereka di neraka jahanam tiap hari ditambah, ditambah dengan azabnya. Azabnya tidak stabil, tidak statis, tetapi bertambah terus. Bertambah dengan levelnya bertambah atau model-modelnya bertambah. Demikian juga di surga sebaliknya, orang-orang yang masuk surga kenikmatan juga tidak statis. Allah tambah terus. Allah tambah terus kenikmatan tersebut tidak dikurangi tetapi ditambah dengan level yang dinaikkan dan juga berbagai aluan berbagai macam model kenikmatan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Buruj. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bapak ini pertanyaannya bagus Beliau bertanya Kenapa di akhirat kita diminumkan khomer Padahal khomer itu Kalau kita dengar namanya khomer Sudah kesannya buruk Kesannya apa? Buruk ya. Itu karena kesan yang buruk khomer di dunia Oleh karenanya Ibn Abbas pernah berkata Laisa fil jannah mimma fid dunya Illal asma Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya Illal asma Uh, tidak ada suatu pun di surga dibandingkan dengan di dunia cuma sekedar nama nama doang jadi di dunia namanya khamr di akhirat namanya khamr khamratin lazzatil syaribin kata Allah khamr-khamr yang lezat untuk diminum namanya saja khamr tetapi hakikatnya berbeda hanya sekedar nama jadi jangan tidak ada samanya sama sekali enggak ada sama seperti kalau kita bilang bidadari Perempuan di surga dengan perempuan dunia Namanya sama-sama perempuan Tapi hakikatnya tidak ada samanya sama sekali Cuma sama-sama perempuan Hakikatnya berbeda Kalau tidak percaya nanti kalau ketemu bidadari baru tahu <laughs> Intinya sekedar nama doang Oleh karenanya kalau kita dengar anggur Contohnya pohon Di dalam surga disebut ada pohon Pohon di surga kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Tidak ada batang pohon di surga kecuali terbuat dari emas Apakah apa apa nyambungnya dengan pohon di dunia? Enggak nyambung. Pohonnya terbuat dari apa? Batangnya dari apa? Emas. Sekarang seperti khamr, anharun min khamrin ladzatil lisharibin. Kata Allah di surga ada sungai-sungai yang mengalir khamr-khamr yang lezat bagi orang-orang yang minumnya. Sungai sungai nama-namanya sama sungai. Sungai di dunia sama sungai akhirat. Tapi hakikatnya beda di, di akhirat ada sungai khamr, ada sungai apa namanya? Madu ada sungai susu, masya Allah. Tidak jangan disamakan dengan, jangan disamakan dengan di dunia. Oleh karenanya kesamaan nama tidak menyamakan, melazimkan kesamaan hakikat. Meskipun kesannya kita dengan khomar itu buruk di dunia, tetapi ternyata khomar di akhirat berbeda dari banyak sisi. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi disebutkan bahwasanya seorang yang di akhirat kelak akan ada art hisaban yasiran. Hisaban yasiran yaitu art kata Nabi, walakin dzalikal ard. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dzur fi kitabihi, dia akan melihat catatan amal dia, kemudian fayutajawazalahu anhu. Kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain, Allah mengatakan, "Wahai fulan, bukankah kau telah melakukan demikian dan demikian?" Kata dia, "Iya ya Allah, iya ya Allah." Kata Allah kot satar tu kot satar tu kafir dunia. Aku telah menutupi aibmu di dunia. 
Maka pada hari ini aku akan ampuni engkau Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah pertanyaan Bapak ini Bukankah kalau taubat akan menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan Jawabannya benar menghapuskan dosa Catatannya tidak Jadi kalau kita berdosa Kita bertobat selesai Tidak ada hukuman Hukuman tadi akan dihapuskan oleh Allah Tapi catatannya tidak terhapuskan Paham? Catatan tetap ada, malaikat tetap catat. Malaikat tetap mencatat apa yang kita lakukan. Malaikat mencatat kita bermaksiat. Malaikat mencatat kita bertobat, dicatat oleh malaikat. Termasuk taubat kita pun dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya, dan ini menunjukkan rahmat Allah. Tatkala Allah ya menunjukkan lihat berapa banyak dosa yang Allah telah ampuni kita. Ya, kalau sudah catatannya sudah tidak ada, tidak ketahuan. Paham maksud saya? Ya, kalau kita catatannya masih ada, akan nampak rahmat Allah. Lihat banyak sekali dosa yang kita lakukan Ternyata Allah apa? Ampuni Maka akan nampak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Beliau bertanya bahwasanya Bumi akan dirubah oleh Allah dalam Al-Quran Bumi akan dirubah dimodifikasi oleh Allah Apakah masih ada lautannya? Apakah masih ada gunung-gunungnya? Jawabannya tidak sudah berubah Telah kita jelaskan Mungkin Bapak baru hadir pada hari ini Ya Hari-hari sebelumnya kita jelaskan surat At-Takwir, surat Al-Infitar, bahwasanya lautan akan meluap, kemudian lautan akan bersatu dengan seluruh sungai, kemudian lautan akan berubah menjadi lautan api, kemudian mengering. Kemudian gunung-gunung pula akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan, kemudian bumi menjadi datar. Jadi tidak ada lautannya, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya. Bumi yang datar, bumi saja untuk diinjaki oleh seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Untuk menunggu hari persidangan Ada lagi yang bertanya? Disebutkan bahwasanya kenikmatan di surga ya, tidak ada sama sekali dengan kenikmatan di dunia. Dan ini pernyataan Ibnu Abbas. Ya, oleh karenanya dan ini banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kutsi kata Allah: "Adatul ibadiyah salihin, mala ainun roat, wala udzunun samiat, wala khatara ala kalbi bashar." Aku menyiapkan kenikmatan di surga bagi hamba-hambaku, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah. Dan tidak pernah terdengar. Jangankan dilihat, dengar aja nggak pernah. Jangankan didengar. Wala khotor ala kolbi bashar. Terpetik aja nggak pernah. Apa saja nikmat yang terpetik dalam kita? Bila dari kayaknya begini pasti keliru, pasti keliru. Apel di surga kayaknya begini pasti keliru. Karena tidak pernah terpetik dalam hati manu, manusia tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sama sekali. Oleh karenanya Allah mengatakan: Falata alamun nafsun ma'ukfiyalahum min kurrotiyayun. Dan seluruh jiwa tidak ada yang mengetahui kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka. Allah sengaja jaza ambil makanu yamalun. Allah sengaja menyembunyikan kenikmatan tersebut. Falata alamun nafsun kata Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sediakan bagi dia tidak ada. Ya ikhwan seandainya Allah munculkan satu kenikmatan surga kita lihat semuanya orang beriman. Semua orang beriman. Jangankan yang kalau tidak dari diperlihatkan semua orang beriman. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Law tala'at," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "law imratun min ahli jannah." Kalau seandainya ada seorang wanita bidadari nongol di bumi ini, ya. "Lamala'at ma bainahuma rihan wa la'adha'at ma bainahuma." Maka dunia ini kalau seandainya gelap, seluruh lampu mati, semuanya gelap, matahari enggak ada, maka akan terang benderang karena wajah cahaya yang keluar dari wajah bidadari tersebut. Seandainya dan seluruh dari timur sampai barat, utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke semuanya bau harum gara-gara wajah wanita bidadari tersebut. Kata Nabi, wala nasifu ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kudungnya, kerudungnya yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau Allah tampakkan semua enggak ada yang enggak ada yang malas salat subuh, semuanya salat malam. Cuma Allah sembunyikan. Karena memang hikmah jin demikian, disembunyikan bagi orang yang beriman dia akan beramal soleh, dia tahu bahwasanya ada kenikmatan yang Allah sediakan. Oleh karenanya, ya, hadal ladhi ruziqna min qabl, tatkala orang-orang musyrikin, orang apa penghuni surga mengatakan inilah kami pernah diberikan sebelumnya dari sisi namanya. Hakikatnya ber, berbeda. Di surga ada anggur ada, ada apel ada, ya. Ada wanita ada, 
ada pohon, ada sungai, ada susu, ada khamar, macam-macam. Tetapi hakikatnya berbeda. Oleh karena Ibn Abbas mengatakan, Laisa shay'un fid fil jannah, mimma fid dunya ilal asma. Tidak ada sesuatu pun yang di surga dibandingkan dengan di dunia, kecuali hanya nama saja. Ya, hanya nama saja. Wallahualam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Apakah setiap muslim yang ada dosanya otomatis masuk surga atau ke neraka dulu? Kita telah jelaskan bahwasanya Pada hari kiamat ada hari hisap. Itulah fungsi hisap. Hisap adalah dikumpulkan mana, diklasifikasikan oleh Allah. Mana amalan-amalan keburukan dan mana amalan-amalan kebajikan. Buat apa diklasifikasikan untuk ditimbang? Setelah hisap ada yaumul mizan, ditimbang. Seluruh amalan kebajikan diletakkan pada daun timbangan dan seluruh amalan keburukan diletakkan pada daun timbangan. Setelah terjadi proses pertimbangan, maka ada beberapa kemungkinan. Ya. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, masuk surga. Wa'amma man khaffat mawazinu, kemungkinan kedua, fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya ringan Lebih berat timbangan keburukannya Maka tempat kembalinya di neraka Jahannam Barang siapa yang sama Antara ketimbangan kebajikan dan keburukan Maka dia termasuk ashabul a'raf Maka ditahan terlebih dahulu Ditahan, sebagaimana disebutkan kisahnya Dalam surat al-a'raf Maka dia melihat bagaimana penghuni surga dengan berbagai macam nikmatnya dan mereka melihat penghuni neraka Dengan berbagai macam azabnya Kemudian akhirnya yang timbangan sama ini pun Dimasukkan dalam surga Sekarang kita berbicara tentang seorang muslim yang timbangan kebajikannya ringan, ringan dan timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebajikannya. Bagaimana nasib orang muslim ini? Maka berarti ada dosa-dosa yang lebih berat daripada kebajikannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan bisa Allah maafkan dosa-dosanya karena tauhidnya yang sangat tinggi. Karena amal solehnya yang lain Allah Allah mengatakan Inna Allah la yaghfiru ayyu syurakabi Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Tapi Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan Bagi yang Allah kehendaki Berarti ada orang yang tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan Selain kesyirikan Yang diampuni oleh Allah Ada Akhirnya tidak tahu termasuk yang diampuni atau tidak Para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Saya katakan bahwasanya uh, Ada orang-orang yang Dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya Dan Allah maha adil dalam menimbang Akan tapi Ada sebagian orang yang diampuni oleh Allah Dan ada sebagian yang tidak diampuni Pasti ada yang masuk neraka dan pasti ada yang diampuni Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna Allah la yaghfiru ayyushrakabih Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha' Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Artinya ada orang-orang melakukan dosa-dosa besar Ya, tetapi bukan kesyirikan dan Allah ampuni dia ada. Di antara ampunan tersebut bisa diraih dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu berlaku bagi siapa saja bagi yang tidak berbuat syirik. Oleh karena dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyembunyikan doaku, ada doa yang aku tidak panjatkan kepada Allah, tapi akan aku apa namanya tunda sampai pada hari kiamat kelak. Syafa'atan sebagai syafaatku bagi umatku pada hari kiamat ya Fahiyana ilatun insya Allah maka syafaat tersebut akan mengenai siapa saja insya Allah man mata la yushriku billahi syai'a orang yang meninggal dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fungsinya orang tidak berbuat syirik baik syirik besar maupun syirik kecil menjauhkan diri dari riya tidak ingin dipuji tidak merasa ujub dengan amalannya tidak pernah percaya kepada dukun tidak pernah percaya kepada jimat-jimat ya ini bentuk-bentuk kesyirikan-kesyirikan kecil yang banyak beredar di masyarakat dia menghindarkan dirinya dari syirik besar dan syirik kecil orang seperti ini akan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi syafaat Nabi diperaih pasti akan diraih dengan orang yang tidak melakukan kesyirikan adapun orang yang kemudian tidak diampuni oleh Allah maka akan diazab dalam neraka jahanam akan diazab dalam neraka jahanam tetapi seorang muslim bagaimanapun dia diazab Maka satu saat dia akan dikeluarkan Dan terlalu banyak hadis yang sahih yang menunjukkan hal ini Jadi ini sebagai pembeda Antara pelaku kesyirikan Dengan pelaku kemaksiatan yang tidak melakukan kesyirikan ya, Oleh karenanya disebutkan Ada orang-orang yang salat Yang dibakar oleh Allah dalam neraka jahannam Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya api neraka jahannam tidak akan memakan 
bekas sujudnya seorang yang sholat. Seluruh tubuhnya terbakar, tapi bagian sujudnya tidak akan terbakar. Sehingga dikeluarkan suatu saat dari neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya orang muslim, ya, karena la ilaha illallah kalimat yang sangat mulia. Suatu saat akan mengeluarkan dia dari neraka jahanam. Tapi kita tidak ingin diazab. Sungguh ya ikhwan, jangan sampai kita bilang, tidak apa-apa saya masuk surga, yang penting meskipun diazab sebentar, tidak ada namanya azab itu yang apa? ringan, tidak ada. Sangat pedih dan, men- dan, dan sangat parah. Tidak bisa kita bayangkan. Siksaan apapun yang kita bayangkan sekarang, pasti kalah dengan siksaan api neraka jahanam. Bayangkan, siksaan yang paling ringan yang dialami Abu Talib, yaitu sendal yang digunakan kalau ada, ya apa namanya, e- percikan api, kena kakinya maka otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di neraka jahanam. Bagaimana dengan yang lainnya? Waliyahzubillah, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dan di neraka jahanam. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Buruj. Assalamualaikum Insyaallah nanti ya. Uh, Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Uh, tafsir surat Al-Buruj insyaallah ada tadi pertanyaan bagus tapi mungkin butuh waktu yang panjang ya. Wabillahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.